0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Guillaume Lefloc d'Écorchemont, qui, à 25 ans, pourrait bien être l'avenir de la discipline en France. En effet, en 2018, il fut vice-champion du monde du 500 mètres en catégorie U23, et fait désormais partie du K4 sur 500 mètres. J'espère que l'épisode vous plaira. En attendant, je voulais découvrir Guillaume et ses secrets.
1: Salut Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui Salut, eh ben, ça va, ça va, tout va bien. Je suis actuellement en stage de ski de fond. Il fait froid, mais il fait super beau, donc euh, tout va bien.
0: Où est-ce que c'est ce stage de ski de fond
1: Ce stage de ski de fond, c'est euh, à Bessan, C'est dans la Haute-Morraine, en Savoie, si je ne dis pas de bêtises. C'est une, une vallée un peu reculée de France où il fait tout le temps froid, où il n'y a pas beaucoup de soleil, mais en tout cas c'est super beau.
0: J'ai cru voir hier sur une story justement de Sarah qui faisait moins 22. Est-ce que tu confirmes
1: Oui, je confirme, et mes bouts de doigts et mes bouts de doigts de pied confirment aussi qu'il faisait très
0: froid. C'est euh, habituel pour les kayakistes l'hiver d'aller faire du ski de fond
1: Mmh, ouais, c'est devenu un peu une habitude parce qu'en janvier, il fait toujours euh, froid en. Bah, il fait un peu froid partout en France, donc c'est euh, plus compliqué un peu de trouver la motivation pour monter sur l'eau. Puis ça fait du bien de faire aussi autre chose que du kayak. Et donc, euh, le ski de fond, c'est euh, bah, c'est complet hein, pour faire, entre guillemets, euh, la caisse. Donc, beaucoup d'aérobie. Et euh, bah, parce que, bah, on pousse un peu sur nos jambes, mais on pousse surtout sur nos bras en ski aussi parce qu'on n'a pas une technique euh, super bonne. Donc, euh, c'est super complet et ça ressemble un peu, euh, entre guillemets, au geste du kayak de pousser sur les bâtons comme de se tracter sur sa pagaie, quoi.
0: Ça ressemble à quoi une journée de stage en ski de fond Est-ce que c'est comme un stage de kayak Tu fais matin euh, et après-midi ou euh, c'est encore pire <rire> au niveau euh, de l'effort
1: mmh, C'est différent. On va faire moins d'intensité, mais on va faire vraiment beaucoup d'aérobie. On, euh, on peut faire des journées à 4-5 heures de ski et euh, rarement on fera des journées à 4-5 heures de bateau parce qu'au bout d'un moment rester assis à 4-5 heures et pas guiller 4-5 heures bah c'est compliqué donc euh, on peut faire quand même beaucoup plus d'aérobie en, en ski qu'en kayak mais euh, sinon ça reste un peu la même chose il hein, y a 2-3 séances dans la journée on fait un peu de musculation enfin ça ressemble il n'y a rien de très différent mais, euh, mais c'est quand même pas pareil
0: et est-ce que, euh, donc là j'imagine que c'est la coupure, du, tu fais une coupure de kayak en fait, ou tu fais pas du tout de kayak euh, durant ce mois de janvier, ou euh, ça dure même plus longtemps sans kayak durant l'année
1: mmh, Non, ça dure pas plus longtemps, en gros hein, je me suis entraîné jusque, jusque Noël, donc euh, fais, en, en gros j'ai fait une pause du 24 décembre à là quand je vais rentrer, donc vers le 13-14 janvier, donc ça fait une pause d'un petit peu moins de, on va dire de trois semaines, donc c'est trois semaines où on fait pas de bateau, mais où on continue, on continue à s'entraîner.
0: Et est-ce que pendant ce temps-là, pendant ce qu'ils font en fait de l'ergomètre, j'ai vu Cyril Carré qui faisait du dance sprint. Est-ce que vous maintenez, est-ce que toi tu maintiens par exemple le geste du kayak avec un ergomètre ou même pas
1: Moi pas du tout, mais il y en a qui le font, oui. Mais tu n'aimes pas
0: le, tu pas l'ergomètre.
1: Non, la machine à payer, j'aime pas. Euh, je me suis obligé à en faire pendant les deux mois de confinement. Et, euh, et là, dès que je peux ne pas en faire, euh, pour l'instant, je n'en ressens pas euh, vraiment l'utilité. Après, euh, chacun, chacun fait comme il veut, mais moi, je préfère euh, faire pas mal de ski. Et puis, euh, je remonterai dans mon kayak dans, dans 7-8 jours, et puis ça ira très bien.
0: Hein. Donc, pendant le confinement, tu as fait beaucoup d'ergomètres. Euh, et ça trouvait, as, tu as trouvé l'expérience. Euh... Ingrate, je sais pas, déplaisante
1: Ouais, exactement, on peut dire déplaisante. Il <rire> n'y bah, avait pas le choix, y, on sortait de l'hiver, il commençait à faire super beau. Et donc ça donnait euh, envie d'une seule chose, c'était d'aller sur l'eau et c'était pas d'être euh, sur une machine à paguer à l'intérieur enfermée, mais euh, il mais n'y avait pas le choix. Et, et puis voilà, hein, donc, euh, donc je l'ai fait, mais euh, c'est vrai que je m'en passe, passerais bien de recommencer à cette petite expérience inédite.
0: Donc là, le stage de ski de fond, ça dure combien de
1: temps exactement Là, nous, ça dure euh, 10 jours, en gros. On est arrivé le 2 janvier et on repart le 13 au matin.
0: Et tout... j'ai cru voir que toute l'équipe de France n'était pas là. C'est un peu au... à ceux qui veulent en faire et à ceux qui veulent pas en faire.
1: Oui, voilà, exactement. Il y en a qui n'aiment pas du tout le ski. Euh, il y en a qui ne savent pas skier et qui en ressentent pas le besoin. Mais... Euh... Euh, mais quand même, là, il y en a, on est super. Enfin, la plupart, je dirais, euh, sont quand même ici. Après, il y, en a qui, il y en a qui, préfèrent faire des stages de musculation. Il y en a qui habitent pas très loin de la montagne, donc pour eux, euh, mais pas vraiment besoin d'aller faire un stage complet de ski. Ils peuvent y aller le week-end faire des petits, euh, des petits chocs à aérobie, on va dire. Mais euh, non, on n'oblige personne à venir skier. Hein. Si quelqu'un qui veut pas venir skier, il viendra pas skier.
0: Et toi, c'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps, c'est le stage de ski alors?
1: Ouais, très longtemps. Enfin, très longtemps. Moins longtemps que plein d'autres, hein, mais, euh, mais ça va faire déjà dix ans, parce que mon premier, c'était quand j'étais en pôle espoir, donc euh, j'avais 15 ans, et aujourd'hui, j'en ai 25, et j'en ai fait euh, tous les ans. Tous les ans, j'ai fait un stage de ski de fond depuis que j'ai 15 ans, donc euh, je commence à connaître un petit peu.
0: Et tu sens après, quand tu retournes sur l'eau, que ça t'a fait du bien
1: euh, ouais, ouais, ça fait ça fait du bien. Après, je dirais qu'il faut pas non plus attendre à, à de la magie, hein. mais euh, ça fait pas moins mal quand on arrive sur l'eau et qu'il faut forcer. Ça fait pas moins mal, mais euh, je pense que par contre, je pense avoir plus de résistance dans l'effort à pouvoir ré à résister plus longtemps. Ça fait pas moins mal, mais je peux résister plus longtemps avant de craquer.
0: Tu, tu sens justement le fait que le fait de pousser sur les bras et de mal pousser sur les jambes, d'avoir une mauvaise technique entre guillemets, d'être justement à moins saturé, c'est ça?
1: Ou Je sais pas, je sais pas si c'est ça, mais c'est surtout d'avoir fait beaucoup d'aérobie en altitude qui fait qu'on a plus la caisse et qu'on arrive à mieux résister, à résister en bateau. Mais je sais pas si vraiment c'est parce que je pousse super fort sur mes bateaux <rire> qu'après en bateau, c'est plus facile.
0: <rire> euh, J'étais tombé sur une vidéo de toi justement euh, où tu avais été filmé euh, à, à l'INSEP. Euh, oui. ou du moins je crois que c'était à Vert-sur-Marne où euh, justement c'était en plein hiver et où tu faisais muscu et euh, bateau Oui. Et tu as expliqué dans cette vidéo que l'hiver justement tu faisais des plus petites séances au vu des conditions euh, climatiques est-ce oui. que c'est toujours le cas quand euh, c'est l'hiver, sachant qu'on est en, en janvier au moment où on fait ce podcast là, est-ce qu'en hiver tu fais des séances justement plus courtes
1: et ben, la vidéo elle a été tournée je crois en janvier dernier, je crois bien et euh... Et donc pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer quand on va rentrer à Verre, mais c'est sûr que si euh, les températures ne dépassent pas 1 degré, on ne va pas pour l'instant euh, se forcer euh, vraiment à aller sur l'eau. On va faire autre chose, on va faire de la course à pied, on va faire de la muscu, surtout qu'en janvier, on continue quand même un bon cycle de muscu. Donc euh, si on ne fait pas énormément de bateaux en janvier, ce n'est pas grave. C'est bien de garder le contact, mais euh, ce n'est pas très grave de ne pas faire beaucoup de bateaux en janvier en tout cas. Donc on verra quand je rentrerai si... Euh, s'il fait froid ou si les températures elles sont assez bonnes et que ça donne envie d'aller faire du bateau.
0: Est-ce qu'on a moins froid sur un kayak, euh, dans un kayak l'hiver qu'au ski de fond? C'est une question que je me pose. Parce qu'en kayak, l'hiver, tu mets des manchons, tu mets euh, des chaussons entre guillemets, tu peux mettre une jupe. Donc, je moi, j'ai pas l'impression d'avoir froid. Et là, tu dis qu'au ski, as froid. Alors, est-ce qu'on a quand même froid, euh, <rire> en kayak ou on a quand même plus froid au ski de fond? Bah,
1: au kayak c'est super humide parce qu'on est sur l'eau on est, on, est, on est forcément mouillé donc c'est ça qui va donner froid euh, après en ski de fond entre guillemets normalement on n'a pas froid parce qu'il fait bah, il fait pas chaud hein, mais mais il fait pas forcément froid si on est bien couvert mais là j'avoue qu'avec les moins 22 degrés qu'on a eu depuis deux matins là bah il fait froid <rire> parce qu'il y a des parties du visage qu'on enfin qu'on peut pas couvrir hein, les joues le nez et à un moment, on peut pas couvrir tout son corps et même et même les les pieds, hein, les pieds, les bouts des doigts, il fait super froid quoi. Donc euh, je dirais qu'en tout cas cette année, pour cette année, le moment où j'ai eu le plus froid, c'était en ski et pas en kayak.
0: <rire> ça m'étonne pas, ça me conforte dans mon idée parce qu'on essaye de me pousser à faire du ski de fond et je résiste tant bien que mal en, en restant sur l'eau. Mais euh, j'ai une question, tiens, un peu plus euh, personnelle. Quand vous faites euh, du kayak l'hiver donc, oui. euh, est-ce que vous êtes suivi euh, par, une, une par un bateau de sécurité au cas où vous tombez ou pas du tout Ou alors, vous avez plus du tout peur de tomber malgré le froid euh, et donc, euh, tu vas comme ça
1: Non, on n'est pas forcément euh, suivi par, par un bateau de sécu, mais euh, on est aussi rarement tout seul sur l'eau, on est toujours plusieurs. Donc, euh, bah, s'il y avait quelque chose qui arrivait, ça peut toujours arriver, hein, c'est quand même rare. S'il y avait quelque chose qui arrivait, on est toujours plusieurs sur l'eau, donc euh, on pourrait entre guillemets s'entraider, Enfin, j'espère mais ensuite, par contre, si moi je vais monter et que je vais être tout seul et qu'il va faire un peu nuit ou quoi, ou je pourrais pas être tout le temps proche du bord, je vais mettre un gilet. Ok. Même si c'est pas, si pas agréable, même si des fois c'est un peu entre chiant d'avoir un gros gilet sur soi, mais je pense que pour la sécurité, ça peut être pas mal quand il fait 0, 1 degré, que l'eau est à 3 degrés. Enfin voilà, pour ceux qui ont, déjà, qui ont déjà été se baigner, faire. Faire des bains froids à 8 degrés, rien qu'à 8 degrés, c'est super dur de rester entre guillemets, un peu lucide et d'arriver à, à bouger dans l'eau. Donc, euh, J'imagine même pas l'eau à 3 degrés quand, quand on, on tombe d'un coup et qu'on n'était même pas préparé à y aller.
0: C'était déjà arrivé de tomber justement avec une eau froide comme ça
1: Non, jamais. Jamais dans l'eau froide.
0: Même quand tu étais plus jeune et que tu débutais le kayak, tu tombais pas en hiver ou tu faisais pas de kayak l'hiver peut-être
1: ah, C'était il y a longtemps, si, si, ça a dû arriver, mais euh, bah, déjà, quand on commence le kayak, on, est, on a des grosses combinaisons, on a des kawaii. maintenant, aujourd'hui, quand je monte dans mon bateau, j'ai entre guillemets deux couches, un petit kawaii, mais qui protège pas. Enfin qui me protège de ne pas avoir froid quand je fais du bateau, mais si je vais dans l'eau, c'est sûr que je vais être gelé, alors que quand je commence le kayak, j'avais la bonne grosse combinaison décathlon qui fait qu'on peut aller dans l'eau, on n'aura pas
0: froid. On, on met des combinaisons néoprènes quand on est gamin, alors, pour faire du kayak l'hiver
1: bah Moi, en tout cas, quand j'ai commencé, je pense au moins les cinq premières années, j'avais une combinaison néoprène et j'avais même une cagoule. <rire> ok Ok, <rire> okay. Euh,
0: Et ben bah justement, je voulais parler un peu de tes débuts en kayak. Euh, c'est quoi ton premier souvenir en, en kayak euh,
1: Mon premier souvenir, bah, c'est la première fois où je suis monté dans un bateau. Je devais avoir 7 ans, c'était l'été et, euh, et je, voulais, je voulais essayer parce que je passais souvent devant le club de kayak quand ma mère allait faire des courses et donc un jour j'ai dit je vais essayer et euh, bah, du coup j'ai essayé ouais, il y avait un petit bassin d'eau vive où, où j'ai essayé le bateau et euh, ça me paraissait impressionnant quand j'étais dedans et puis aujourd'hui quand j'y retourne je trouve ça tout plat alors que quand j'étais petit j'avais trouvé ça impressionnant mais, mais voilà c'est c'est après en progressant qu'on se rend compte que c'était vraiment tout petit, mais les premiers jours où on essaye, on trouve ça impressionnant, et je pense que c'est un peu l'adrénaline qui m'a poussé à continuer.
0: Tu, tu faisais d'autres sports avant de commencer le kayak à 7 ans J'ai fait du foot, comme tous, les, comme tous les garçons presque, et du tennis. Et quand tu as découvert le kayak, tu as abandonné directement ces deux sports pour ne faire que du kayak
1: Non, j'ai continué le tennis encore un bon moment, mais... Euh... Mais ensuite, euh, ensuite j'ai laissé, laissé tomber j'ai fait que du kayak parce que ça commençait à me prendre de plus en plus de temps. Et, et du coup, je n'avais plus le temps d'aller au tennis. Je préférais le kayak que le tennis. Sûrement aussi parce que j'étais meilleur en kayak qu'en tennis. Mais euh, non, j'ai pas continué pendant très longtemps les deux.
0: J'ai cru voir que tu t'es rapidement tourné vers le kayak polo.
1: Oui. Ben, le club. Alors,
0: je... euh, comment ça se fait <rire> C'est original
1: ben, parce que le club où j'ai commencé, c'était soit du slalom, soit du kayak polo. Et euh, le slalom m'amusait pas forcément. Et l'ambiance du kayak polo, euh, jouer avec la balle et tout, euh, ça m'amusait beaucoup plus. Donc je me suis tourné vers le kayak polo avant de découvrir euh, la course en ligne euh, presque huit ans après avoir commencé le kayak. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de courses en ligne et encore un petit peu de polo, mais j'ai commencé par le polo en tout cas. Ce qui m'a fait, je pense, aller vers la course en ligne, c'est que le polo, elle est pas olympique.
0: Donc, tu as fait 8 ans de kayak polo avant de découvrir la course en ligne. Donc, en fait, quand tu faisais du kayak polo, tu faisais que du kayak polo Il n'y avait pas d'entraînement sur au plate ou avec bateau de course en ligne
1: Non, jamais. Que du kayak polo.
0: Ok, ah ouais. Et comment tu as découvert la course en ligne, alors
1: Mais Parce qu'en fait, quand on, est, quand on est jeune, quand on est minime, il y a un championnat de France minime où on peut se qualifier en ayant fait des compétitions régionales. Et donc, j'ai fait ces compétitions régionales, puis ils m'ont dit bah, « voilà » sélectionné pour les champions de France de course en ligne je me suis dit bah, je sais même pas ce que c'est enfin, je vois pas. Je peux bien venir mais je sais pas ce que c'est, je vais essayer et puis du coup bah, je suis venu, ils m'ont prêté un bateau, ils m'ont prêté une pagaie et puis euh, j'ai trouvé ça trop bien la sensation de vitesse par rapport à un bateau de polo et puis euh, bah, donc j'en ai fait, puis j'en ai fait puis à... au fur et à mesure bah, j'en ai fait de plus en plus et puis maintenant j'en fais euh, tous les jours
0: bah, et je, je vois sur ta fiche euh, Wikipédia que euh, tu as dû performer quand même assez rapidement en course en ligne, puisque en 2009, il est dit que tu as fait les Jeux Olympiques euh, des jeunes, les Olympiques Ops, en K2, 200 mètres.
1: Ah ouais, ouais, c'est ça. Bah Entre le moment où j'ai commencé la course en ligne, on va dire c'était Minime 2 et les Olympiques Ops, il s'est passé euh, ouais un an et demi peut-être.
0: Ah ouais, donc t t étais, tout de suite, tu vraiment très très fort en course en ligne alors bah, en fait, je savais,
1: je savais bien, enfin, je savais pas guiller parce que j'avais fait beaucoup de kayak polo, je m'entraînais beaucoup en kayak polo. La, entre guillemets, la seule chose dont j'avais besoin, c'était trouver l'équilibre dans mon bateau de course en ligne, que j'ai trouvé assez rapidement. Puis après, je pense, que j'avais quelques aides naturelles. J'étais grand, j'avais quand même pas mal de force, donc ça m'a vite aidé, en tout cas.
0: Et euh, justement, la question stabilité, euh, bah pour moi qui ai commencé tardivement le kayak, euh, c'est un truc un peu difficile. Euh, as commencé avec quel bateau, la course en ligne, tu te souviens
1: J'ai commencé avec un Orion violet.
0: Un Orion, ok. okay c'est une vieille forme, ok. Ouais. Et as vite évolué vers les, les, les formes des champions, j'ai envie de dire
1: mmh, Vite, vite. Euh, ouais, quand même assez vite. Au fur et à mesure, on... j'ai eu des bateaux qui étaient, entre guillemets, de, de mieux en mieux. Mais, euh... mais rien qu'un Orion, déjà, c'est pas très stable. Hein. Pour ceux qui connaissent, quand on fait pas de kayak... Euh un orient, c'est déjà pas très stable. Donc euh, Ensuite, oui, j'ai eu des bateaux de plus en plus récents, mais à euh, vrai dire, c'était pas ma première préoccupation au début euh, d'avoir un bateau
0: euh,
1: encore mieux, parce que ça veut dire qu'il était encore moins stable et c'était pas forcément plus facile.
0: Et ouais, C'est euh, ouais, assez incroyable, cette euh, as, pour moi qui n'y connais pas grand-chose, de passer du kayak polo et en un an et demi, de trouver aux Jeux Olympiques euh, des jeunes. D'ailleurs, cette expérience des Jeux Olympiques euh, des jeunes, c'est Quel souvenir tu en gardes
1: bah, c'était ma première compète internationale, donc euh, j'en garde euh, surtout euh, un peu une, euh, une découverte, une naïveté. En fait, je connaissais personne, je me posais pas la question. Et, euh, et puis, bah c'était à aucun moment, je me suis dit « Ah, eux, ils vont être forts, ah, lui, il va être fort, ah, lui, il va pas être fort ». En fait, je connaissais personne, je connaissais rien, donc je me suis dit bon, « Allez, baisse la tête et fonce, sur un malentendu, ça peut passer ». <rire> Et puis voilà, c'était bah en, en bi-place. Donc, j'avais un coéquipier qui était, qui était fort. Et, euh, et donc, ça l'a bien fait. Hein, c'était cool. Ouais, et quand vous bon avez quand souvenir.
0: même fait médaille d'argent quand même. C'est énorme.
1: Ouais, ouais c'était cool.
0: Parce que quand, quand, quand tu finis deuxième, j'imagine qu'après, euh, ton ambition, je ne sais pas, elle grandit. Tes objectifs euh, d'un coup se matérialisent peut-être, Non.
1: Non. Non, bah aussi, on est content, on est content, ça ouvre des portes. C'est toujours cool de faire, de faire un, un podium sur une compète internationale, mais je dirais pas que d'un seul coup, on passe dans la lumière, à, en tout cas à 15 ans, parce qu'on a fait une médaille aux Olympiques. C'est sûr que c'est super bien, mais c'est que le début, en fait. Et moi, je suis un peu du genre à, à vouloir toujours plus, donc. J'étais content mais je voulais plus, je voulais ensuite rentrer dans une équipe de France junior, rentrer dans une équipe de France senior, faire des médailles. Et puis voilà.
0: A priori, c'est vite arrivé, puisque je lis aussi qu'en 2010, tu as intégré l'équipe de France junior, donc deux ans après avoir commencé euh, <rire> la course en ligne, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Ben ouais, KD2. KD2. C'est l'année où je suis rentré en pôle. On... Avec mon entraîneur du moment, on s'était dit bah c'est l'objet de l'équipe junior. Quand on est cadet, c'est pas c'est pas un objectif. On réfléchit pas. Si on est si on est sélectionné pour, enfin, si on arrive à aller aux sélections, on ira, on verra. Et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, à la première course, je crois que j'ai fait deuxième. Et puis tout de suite on se dit ah ouais donc c'est possible. En fait, peut-être je peux rentrer en équipe. Et puis d'un seul coup la pression elle monte alors que j'étais venu sans aucune ambition. Et d'un seul coup la pression elle monte. On se dit ah là ça peut le faire, ça peut le faire. Et puis, bah C'est cool, ça l'a fait. Euh,
0: quelle était ta, ta scolarité à ce moment-là Est-ce que tu étais dans un, un lycée euh, normal ou Tu étais, étais en sport-études
1: J'étais en sport-études, ouais. euh, un, C'était le pôle espoir de Caen qui est, en fait un sport-études, hein, où on a des horaires entre guillemets aménagés, des classes aménagées, on n'est pas nombreux, et euh, tout est fait pour qu'on puisse s'entraîner... Euh, S'entraîner le plus possible. Donc, on s'entraînait une fois le lundi, deux fois le mardi, deux fois le mercredi, deux fois jeudi et une fois le vendredi. C'était en internat et tout était fait pour qu'on puisse s'entraîner le plus possible.
0: Et quand tu as adopté ce rythme d'entraînement, est-ce que tu as vraiment vu que tu progressais euh, presque d'un coup comparativement à deux ans auparavant où j'imagine que le kayak Polo, c'était pas tous les jours
1: Mmh, ouais, je pense que l'année de KD2, j'ai vraiment progressé, parce qu'avant, euh, je m'entraînais pas du tout autant que lorsque on arrive en pôle. Donc, j'ai l'impression d'avoir vraiment progressé. J'ai commencé à faire de la musculation, ce qui m'a aidé. J'ai commencé euh, à avoir un entraîneur qui me suivait bah, tous les jours, hein, parce qu'avant, j'en avais, avais, mais euh, c'était plutôt euh, que le mercredi, que le samedi ou le dimanche. Mais... Euh, mais ouais, bah, je dirais que ma plus grosse progression, c'était mon année de KD2 à Junior 1. Et à Junior 1, parce que bah, on apprend à vraiment bien paguer, on, à... on apprend tout ça. Quoi. Donc, euh... Et puis, quand on est jeune, on a une marge de progression qui est énorme. Aujourd'hui, euh, me dire gagner 2 secondes sur un 500 mètres, ça, ça me paraît vraiment dur. Alors que quand on est junior quand on est KD et qu'on doit passer de 2.02 2 à 1.58, c'est super facile. Enfin, entre guillemets.
0: <rire> um... Là, tu euh, donc t es, t es 4 et 2, je, je reprends un peu ton, ton historique. Tu es sélectionné équipe de France Junior. Oui. Euh, Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu commences à croire entre guillemets euh, en toi dans le fait que tu vas faire euh, euh, les Jeux Olympiques Est-ce que tu visais par exemple les Jeux Olympiques, les championnats du monde Est-ce que c'était des objectifs que tu te fixais progressivement euh, à ce moment-là, vu que ça commençait à devenir sérieux pour toi ou pas du tout
1: non, je dirais pas du tout. Je, suis, je pense que je suis resté super longtemps un peu dans la dans la naïveté de me dire oh bah j'irai de toute façon je connais personne ça va être cool et tout donc ouais forcément on y va pour faire des médailles mais je me mettais aucune pression à me dire faut que faut que je sois fort faut que faut que j'arrive à aller là faut que j'arrive à aller là.
0: Et ouais c'est marrant ça donc en fait tu prenais le tu faisais un peu le j'ai envie de dire je caricature un peu mais un peu le néophyte dans le milieu et puis en fait tu payais euh, du mieux que tu pouvais et puis euh, tu voyais les résultats qui arrivaient quoi.
1: Ouais voilà, c'est un peu ça.
0: Est ouais, un
1: peu
0: est ça. ça. Et, et est-ce qu'aujourd'hui cet état d'esprit a changé? Ben
1: bah, ça devient plus on monte dans le, dans le haut niveau, plus je dirais entre guillemets des fois on peut avoir un peu de la pression quand même. Quand on s'engage dans une finale pour un quota olympique, la pression n'est pas la même que quand on s'engage dans une finale d'un championnat d'Europe junior. Quoi. Enfin, ouais, si ça, ça change un peu. Après, faut surtout pas oublier la, la notion de plaisir et de pourquoi on le fait. Hein, parce que si on y va en se disant que ça va être le bagne, ça va être trop triste. Enfin, c'est pas. Enfin, faut pas continuer. Mais. Euh, mais je pense que je suis un petit, peu, un petit peu moins quand même dans la naïveté que, que je l'étais en junior, parce que bah maintenant je sais comment ça se passe, je sais comment ça va se dérouler. Après, c'est sûr, on sait pas comment la course se déroule, mais en tout cas, je, je sais dans quoi, dans quoi je m'engage. quoi. Euh,
0: je vois que tu es rentré à l'INSEP en 2014. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Pôle Espoir de Caen pour aller à l'INSEP
1: bah, le pôle sport de Caen une fois qu'on a notre bac c'est fini on peut plus y rester donc, okay. il, fallait bien <rire> que, il fallait bien que je m'en aille je ne voulais pas redoubler exprès pour rester au pôle sport de Caen même si j'adorais la structure
0: donc tu te retrouves à l'INSEP euh, et je vois que parallèlement euh, comme on en a discuté un, un petit peu euh, auparavant avant l'interview mmh. euh, tu entreprends des études parce qu'actuellement tu travailles en plus du kayak si j'ai bien compris
1: euh, oui c'est
0: euh, Est-ce que à l'INSEP c'était facile de concilier justement les deux, euh, l'entraînement plus les études? Euh,
1: bah, ma première année d'INSEP elle a été dure quand même. elle a été un peu dure euh, bah, déjà dans le sens où en fait quand on est en sport études, euh, quand on est en sport études à Caen, dans les chambres on est 8 ou 4 on est toujours en groupe, euh, on a un entraîneur qui vient nous chercher pour aller à l'entraînement, enfin on est super euh, super pris en charge. Et quand on arrive à l'INSEP, on débarque dans un monde où euh, oh, on voit toutes les personnes qu'on voit à la télé. Donc, on est un petit peu impressionné. Et, et des fois, on a du mal un petit peu à faire sa place. Et puis ensuite, eh ben, entre l'INSEP et Vers sur Marne, il y a 30 minutes de voiture. Donc, il faut le permis. D'un seul coup, c'est plus l'entraîneur qui vient te chercher, mais c'est toi qui te débrouille tout seul avec ta voiture. Euh, faut, les études, c'est plus sur place. Faut, pareil, il faut aller à, à Créteil. Il faut faire 20 minutes, 20 minutes de voiture. Donc, euh, d'un seul coup, on passe dans un... Dans, d'un système où on est tout pris en charge où tout est entre guillemets facile à, à une prise en charge totale en fait il n'y a personne qui s'occupe enfin, entre guillemets personne qui s'occupait de moi pour m'emmener euh, m'entraîner pour m'emmener faire mes études donc d'un bah, ce coup il faut se débrouiller tout seul quoi. ok c'est ouais, un
0: énorme changement quoi.
1: ouais ça ça a été le plus gros changement et, euh, et c'était un petit peu dur mais euh... mais voilà je pense que ça s'est quand même pas trop mal passé
0: mais malgré tout arrives à t'entraîner quand même au moins une fois par jour
1: Ouais, ouais, largement, parce que je dépendais euh, de l'université de Créteil, et ils ont un partenariat avec l'INSEP qui fait que je pouvais dédoubler mes années d'études, et donc j'avais entre guillemets moitié moins de cours que les autres. Et donc ces moitiés moins de cours m'ont permis, euh, me permettaient d'aller m'entraîner.
0: Euh, T'as as fait quoi comme études exactement
1: J'ai fait un DUT de mesures physique et ensuite j'ai enchaîné sur une licence professionnelle métrologie et qualité. Euh, ça en, quoi, de... en,
0: quoi ça, en quoi ça consiste alors exactement
1: <rire> <rire> bah, C'est tout ce qui est euh, dans les mesures, euh, dans les mesures scientifiques, euh, dans ce qui est dans le contrôle qualité euh, d'objets finis, dans, dans ces trucs-là, quoi. Mais euh, c'est vrai que ça parle pas, ça parle pas à grand monde et c'est pas, c'est pas très visible comme, euh, comme métier, quoi.
0: Donc là, actuellement, euh, si j'ai bien compris, tu exerces euh, ce travail en plus de tes entraînements. Tu n'as pas de sponsor qui te permet, entre guillemets, euh, de t'entraîner et de pouvoir euh, faire des siestes euh, <rire> entre les séances.
1: Ouais, non. Euh, en fait, après ma... pendant ma licence, j'ai fait un, un stage en, en laboratoire pour, euh, pour valider cette licence. Et, euh, et je me suis un petit peu rendu compte que d'être dans, le, dans, le, dans des laboratoires toute la journée, euh, c'était pas c'était pas ce qui me passionnait le plus et du coup euh, j'ai complètement changé et depuis euh, septembre là je suis euh, dans une école en alternance pour devenir euh, élagueur donc rien à voir ok ah, rien
0: à voir hein, ouais, rien à voir alors
1: euh, rien à voir c'est ça
0: ok ok et, et donc, donc là, euh, là tu es actuel. en stage en alternance alors
1: bon en fait c'est il euh, y a un tout petit peu d'école c'est surtout euh, une entreprise donc je trouve une entreprise euh, qui me permet euh, de faire du sport et euh, d'être en entreprise parce que j'ai euh, si je me trompe pas 1200 heures d'entreprise à faire pour valider euh, le diplôme et euh, et donc euh, ça se déroule de la façon suivante quand je suis là et eh ben je suis là et quand je suis pas là et eh ben c'est pas très grave euh, je viendrai plus tard c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça que ça ça se passe
0: mais 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 et, et la guerre c'est euh, physique comme travail, non
1: ouais très physique <rire> <Comme> <rire> dire,
0: donc arrives à concilier ça
1: bah, quand je travaille toute la journée, c'est vrai que le soir c'est un peu dur, euh, du coup je le prends comme un, comme un entraînement, hein, parce qu'il euh, y a des journées, euh, c'est vraiment, vraiment dur, donc euh, bah, les jours où je travaille, je ne vais pas m'entraîner trois fois le soir, hein, je vais juste faire un entraînement euh, ou deux, quoi. Mais, euh, mais en tout cas je le fais rentrer, euh, je le fais rentrer dans mes heures d'entraînement euh, ce métier.
0: Ouais, c'est original cette reconversion et j'avais pas du tout euh, trouvé d'informations quoi tu Ah bah ouais, non, non,
1: bah ça fait pas longtemps, ça va faire 4 mois là donc euh, ça fait pas très longtemps.
0: OK. Euh, donc toi, si j'ai bien compris, ouais, tu as eu beaucoup tu eu des résultats assez vite euh, bah, on a on ton palmarès mais euh ton début de palmarès euh, durant tes jeunes années, euh, quelle était ta spécialité au début parce que je vois que c'était tu as fait le 200 mètres, le de 200 et euh euh, aujourd'hui tu dirais que c'est quoi ta, ta spécialité
1: aujourd'hui ma spécialité c'est le K4 le K4 500 mètres et le, et le K2 500 mètres c'est le 500 mètres
0: ok c'est le 500 mètres tu fais quoi ouais. de monopasse
1: ben pas trop parce qu'en fait à, à, à l'international ce qui est olympique c'est le K4 500 mètres en tout cas pour, pour 2021 ce qui sera olympique ça sera le K4 500 mètres après au jeu de Paris ce qui sera olympique, ce sera le K4 500 mètres et le K2 500 mètres. Donc il n'y aura pas de K1. Mais euh, donc euh, ma spécialité... Enfin, moi je veux faire du K2 et du K4 500 m, mais euh, pour être fort euh, là-dedans, il faut être fort en K1 500 m en tout cas.
0: Quand, quand, tu t quand ton objectif, c'est le K2 et le K4, est-ce que tu fais beaucoup d'entraînement en équipage ou la majeure partie de l'entraînement, c'est quand même du monoplace
1: Non, les, je dirais 90% du temps, c'est du monoplace.
0: Et est-ce que c'est... J'ai jamais fait euh, d'équipage. Est-ce que c'est difficile de passer du monoplace euh, au biplace ou euh, au quatre-place mmh, ouais,
1: Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La façon de paguer... Enfin, entre guillemets, on pagait toujours pareil, hein, ça c'est sûr, mais euh, bah, c'est des bateaux qui se déplacent plus vite. Donc, il faut arriver à s'adapter. On ne peut pas faire, entre guillemets, exact tout ce qu'on veut parce qu'il faut quand même être en rythme avec euh, avec ses coéquipiers euh, c'est des bateaux qui sont plus larges donc euh, les mouvements euh, sont presque les mêmes qu'en monoplace mais il faut quand même euh, pagayer un petit peu plus large au niveau du bateau sinon on fait que taper sur le pont du bateau le haut du bateau enfin voilà c'est plein de petits détails qui font que le monoplace et l'équipage c'est pas pareil le,
0: le bateau de le bateau d'équipage est plus stable
1: je dirais que oui. oui.
0: C'est un peu plus simple parce que ouais, je ne jamais fait. Et, euh, et on me dit souvent que quand on fait du, de l'équipage, euh, on progresse, euh, on, on apprend des trucs en fait euh, qu'on arrive à transférer après dans le cas 1, euh, qu'on n'apprend pas si on fait pas d'équipage. Est-ce que, euh... <rire> est que tu serais <rire> confirmé ou pas
1: Non, non, je pourrais pas exactement confirmer ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'équipage, c'est une super école et et ça permet, ça permet ouais, ça peut permettre de, de débloquer certaines choses en monoplace juste en ayant, en voyant quelqu'un qui pagaye devant soi ou en ayant quelqu'un derrière ou en tout cas de devoir des fois un petit peu s'adapter. On peut, on peut trouver, des, on peut trouver des, des petites solutions à des petits problèmes qu'on a en monoplace. Et
0: quel problème toi, tu as par exemple techniquement Quel Problème entre guillemets, petit problème
1: <rire> c'est dur comme question.
0: Oui, oui mais... <rire> je
1: sais.
0: <rire> euh... Qu'est-ce que tu travailles le plus en fait, techniquement pour toi
1: bah, Techniquement, ce que je travaille le plus, ça va être ma posture. J'ai tendance à toujours être un petit peu refermé, les épaules enroulées vers l'avant. Et euh, c'est ce que j'essaie, en tout cas, c'est ce qui me demande le plus d'énergie. Et c'est ce que j'essaie de, de travailler le plus parce que. Je sais que c'est pas comme ça ma posture doit être, mais naturellement, si je fais pas attention, hop, je me referme.
0: Et tu sens alors que quand tu te redresses, tu vas plus vite, comme tu vas chercher un peu plus loin devant.
1: Mmh, ah, c'est vraiment des vraiment des petits détails, mais oui. Oui, oui. <rire> je, oui, oui, je, je, je pourrais me dire qu'en tout cas, je suis plus plus à l'aise.
0: Quand on fait euh, du 500 mètres en équipage, à quoi ressemble euh, l'entraînement Dans le premier épisode avec Sarah, on a beaucoup parlé euh, de l'entraînement pour le 200 mètres. Euh, avec Etienne, j'ai beaucoup parlé de l'entraînement pour le 1000 mètres. Euh, et donc là, je suis un peu curieux pour le 500 mètres. Alors, je te fais des conclusions que j'ai euh, rapidement. Quand tu fais du 200 mètres, tu as à peu près euh, 70 à 80 d'aérobie. Et quand tu fais du 1000 mètres, ça peut même monter jusqu'à 90 est-ce que toi, il y a beaucoup de séances d'aérobie, justement, euh, comme tu fais euh, du 500 mètres
1: Ouais, il y en a beaucoup. Ça sera... ça, ça va être un... En fait, ça va être un mix du 1000 et du 200. Quoi. <rire> mais que c'est la distance qui est un peu entre les deux, en tout cas, ma vision, ma vision c'est que ouais, il faut faire beaucoup d'aérobie parce que un 500 mètres, on a beau partir vite. Si on tient que 200 mètres, les 300 derniers mètres, ils vont être super longs. Donc euh, ma vision c'est euh, c'est plutôt euh, je dirais que des fois euh, faut sur au niveau aérobie faut faut tendre vers ce que font le 1000 mètres mais par contre faut aussi garder euh, pas mal de séances du 200 mètres parce que faut arriver à partir vite faut avoir une vitesse de pointe qui est importante euh, faut de la faut de la force hein, faut tout ça et tout ça c'est en 200 mètres que ça se travaille donc je dirais que c'est vraiment un mix du du mille et et du 200
0: est-ce que tu as euh, une séance que tu préfères et une séance que euh, tu n'aimes pas Quand tu la vois inscrite, tu te dis « Ah merde, il faut que je fasse cette séance-là
1: euh... » Non, non. il y a des séances qui sont plus, qui sont plus agréables que d'autres, hein, c'est sûr. Mais, euh... mais une séance qui n'est pas agréable, après, il faut se poser la question de pourquoi on l'a fait. Si on l'a fait pour la faire, c'est sûr qu'elle va être interminable et euh, qu'on va y aller à Mais euh, si on sait pourquoi on l'a fait... Euh... Bah c'est sûr, ça va être dur, ça va pas être facile, mais au moins à la fin, on, avec la satisfaction, tu, tu la sentiras presque pas passer.
0: Et alors, c'est quoi les séances que tu préfères faire
1: hum, Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les séances qui ressemblent à, à de la course, en fait, c'est ce qu'on appelle du décomposé, on va dire. Donc, si on fait du 500 mètres, ça s'appellera un 500 mètres décomposé, c'est à vitesse de course. Faire un 500, mais en le décomposant en par exemple 300 mètres, récup 100 mètres, 200 mètres. Séances. Ce que je vais préférer, c'est les séances de C. Et ce que je vais, entre guillemets, des fois, le plus détester, ça va être les séances d'aérobie euh, longues. Parce que je ne suis pas très patient et vite, je vais m'ennuyer.
0: Est-ce que euh, quand on reste longtemps dans un kayak à haut niveau, on a aussi mal aux fesses
1: euh oui, enfin ça dépend, ça dépend des personnes. Enfin toujours un petit peu hein, d'être assis euh, dans la même position, euh... c'est pas super confort, mais euh, ça va,
0: ça va. Ouais, c'est une question que je me posais, je me disais est-ce que ça passe avec le temps euh... Non, non, non. <rire> non. Ça va, on s'y fait quoi
1: Non, non, on, on s'y, enfin ça va mieux, mais c'est pas non plus. Euh... C'est pas non plus exceptionnel euh, exceptionnellement euh, confort. On n'est pas dans un canapé ou dans un transat.
0: J'ai vu que certains euh, mettaient euh, quelque chose des fois pour gli pour mieux glisser sur le siège. Est-ce que oui. toi tu mets quelque chose
1: Oui, oui, c'est ce qu'on appelle du téflon.
0: Ok, c'est euh... une feuille
1: téflon. de téflon en fait, et ça permet euh, ça permet de glisser parce que vu qu'on pousse que... sur nos jambes. Et qu'un siège de kayak, ça glisse pas forcément et que ça peut donc, euh, comme on l'a dit, hein, ça peut faire mal aux fesses et des fois même euh, faire ouvrir un peu la peau à force de frotter. Et ben la feuille de téflon, elle va empêcher ça vu que ça va glisser.
0: Et ben, euh, j'ai une question de débutant, mais si tu glisses plus, t'es un peu plus instable
1: Non. Non, non, je pense pas. Enfin là, j'avoue que je, je me souviens plus quand je suis passé de pas de téflon à téflon, mais euh, je dirais que non. Okay. ça change rien et
0: euh, pour continuer un peu sur les questions euh, un peu techniques est-ce que euh, tu ponces ta pagaie par exemple pour qu'elle tienne mieux dans tes mains ou est-ce que tu mets du, euh, du type dessus
1: ouais moi je la ponce un petit peu mais euh, faut vraiment la faire un petit peu parce que si on la ponce trop après dès qu'on pagaie ça fait des cloques énormes parce que c'est tout sec et... donc ouais je la ponce un petit peu pour pas qu'elle glisse surtout euh, l'été quand euh, avant de monter sur l'eau des fois on se met un peu de la crème solaire ou alors on transpire ou... Les choses comme ça, mais, euh, mais ouais, je la ponce un petit peu. Mais après, chacun, chacun a des techniques différentes. Hein. Il y en a qui mettent, ouais, comme tu disais, des espèces de tape sur, sur le manche. Il y en a qui mettent de la wax. Il y en a qui font rien du tout. Il y en a qui mettent des gros scotches. Enfin, il y a plein de techniques, plein de techniques différentes.
0: Ouais, bah, J'ai une anecdote pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu débutants comme moi. J'ai voulu poncer ma paille il y a quelques semaines. <rire> Et, Et ça fait mal poncé. aux mains. Et je ai, non, je ai, bah, moi qui n'ai pas une super technique donc euh, comme je débute un peu euh, je l'ai un peu trop poncé et ma main ne glissait plus, <rire> ma main ah. ne glissait plus. elle était euh, elle était agrippée quoi avec le froid en plus ça, on a tendance à, tu sais euh, moi j'ai tendance à m'agripper avec le froid à moins me détendre <rire> et euh, en la ponçant je dis ah je rentre mal la paillet quoi
1: <rire> ah, ouais.
0: donc euh, bah, heureusement après euh, ça, ça, ça va mieux mais euh, là sur les deux trois premières séances j'étais très tendu euh, L'avoir poncé. Tout à l'heure, tu parlais euh, d'entraîneur. Euh, oui. qui, qui est ton entraîneur actuel
1: François During. C'est euh, un, entra... un des entraîneurs nationaux euh, qui est basé euh, à Vers-sur-Marne. Et, euh, et aujourd'hui, c'est avec lui que je m'entraîne. Enfin, en tout cas, c'est mon entraîneur référent, on va dire. Mais euh, ça ne m'empêche pas euh, d'avoir d'autres entraîneurs et de m'entraîner avec d'autres personnes comme euh, Philippe Collin ou, ou encore d'autres personnes. Quoi.
0: Qu'est-ce qui euh, a fait que tu as choisi euh, de collaborer avec François
1: mmh, bah, bah Parce que aujourd'hui euh, y a, y a il y en a plusieurs, hein, des entraîneurs, mais je dirais que c'est euh, un des entraîneurs dans lequel, avec qui je m'entends bien, euh, qui, en qui j'ai confiance. Je pense que c'est pareil, il a confiance en moi et il croit en ce que je fais. Donc, euh, réciproquement, c'est assez facile. Euh, c'est assez facile de s'entendre, en tout cas. C'est pour ça. Après, il y, a, il y en a d'autres, hein, des entraîneurs, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est euh, François, mon entraîneur référent. Et ça s'est enfin, fait, fait comme ça, en tout cas.
0: Tu disais, après, à d'autres entraîneurs, est-ce que, euh, donc comme Philippe colloque avec les champions du monde, euh, de kayak, si j'ai pas mémoire, qu'est-ce euh, que ça qu t'apporte de plus D'avoir un autre avis Ou euh, avec d'autres entraîneurs aussi
1: ben en fait, euh, d'avoir plusieurs entraîneurs quand même, euh, qui on s'entraîne, c'est que en fait ils vont ils vont être d'accord sur des points de vue techniques, mais ils vont pas les expliquer pareil. Et euh, et des fois, un entraîneur qui va vouloir t'expliquer quelque chose avec ses mots, tu vas pas le comprendre, alors qu'un autre entraîneur, il va vouloir te dire la même chose, mais il va utiliser d'autres mots, et là tu vas le comprendre. C'est un peu compliqué. Hein, à Expliquer. Non, non mais, mais
0: euh, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, moi qui suis dans le milieu de la mais, musculation Mais des fois, euh, en fonction de comment
1: on, comment on, on te l'explique. Eh ben, euh, y a des... tu peux, avec un entraîneur tu peux comprendre avec l'autre entraîneur tu ne peux pas comprendre et sur un autre mouvement eh ben, ça va être, être l'inverse donc des fois d'avoir euh, plein de points de vue, euh, plein de points de vue je, trouve ça, je trouve ça intéressant mais sur les sur les grands points en tout cas euh, en parlant de François et, et Philippe euh, ils sont, ils sont d'accord hein. François était l'entraîneur de Philippe pendant un bon moment donc euh, c'est la même école on va dire
0: euh, tout à l'heure on parlait de musculation tu avais démarré la musculation à 15 ans est-ce que c'est une pratique euh, que tu aimes, la musculation Étant donné que euh, la carrière est plutôt un sport de nature et de tous ceux avec qui j'ai parlé, la musculation, ce n'est pas trop, pour l'instant, leur tasse Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu apprécies
1: euh, Que j'apprécie, euh, pas, pas plus que ça. Hein. Il, y a... Il y a pire, mais, euh, mais ce n'est pas, pas, pas ce que j'apprécie le plus, en tout cas.
0: Est-ce que tu sens que ça sur Tu sens que ça t'aide quand tu es sur l'eau Ouais, un petit
1: peu, un petit peu, mais pareil, ce n'est pas magique, hein. ce n'est pas ça qui va faire avancer le kayak, mais en tout cas, ça, ça, aide, un, oui, ça aide un petit peu.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu étais plutôt fort de base, est-ce que je peux te demander tes meilleures performances en musculation
1: <rire> Ouais, ouais c'est possible, ça, ça dépend, on ne fait pas 10 000 exercices et 10 000 max, mais vas-y, je peux. Bah, des... Sur les
0: exercices de base, traction, développé couché, tirage-planche
1: en euh, développé couché mon max ça a, ça a été 165 kilos en de planche ça a été 130 et après en traction euh, en traction je pense le max que j'ai dû en faire ça doit être 35 ah ouais, voilà. tout, dans après, tout euh... en
0: sachant que tu t'es assez es assez lourd je crois il y avait marqué 90 kilos si as vu, sur ta vu Wikipédia mais je me méfie parce que Etienne la dernière fois sa fiche Wikipédia disait qu'il faisait bah, 85 le... kg et en fait il a pour en fait 90
1: le enfin, pour le... ah ouais bah, la fiche Wikipédia m'a maigri un petit peu je crois Combien tu fais je pense, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu.
0: Tu es plus autour de combien de kilos alors
1: euh, Je suis plutôt vers les 92 et puis même en ce moment, vu que c'est l'hiver, plutôt 94 on va dire,
0: 95. Ok <rire> euh, Donc,
1: euh...
0: Est-ce que, euh, là comme tu es un peu plus lourd l'hiver, est-ce qu'en fait tu suis une alimentation euh, particulière et une alimentation également différente en fonction des périodes
1: non, non, c'est juste que l'hiver, vu qu'il fait froid, je fais des réserves. Et
0: comment Mais tu fais euh... Euh, ces, ces réserves alors
1: <rire> euh, Le problème de l'hiver, c'est la raclette, la tartiflette, euh, enfin tous ces trucs là, euh, tous ces trucs d'hiver. Il y a le jour de l'an, il y a Noël, euh, il y a toutes ces périodes où on n'arrête pas de manger. Non, euh, je sais pas. Naturellement, euh, j'ai l'impression que l'hiver, je vais manger plus. Après l'été, dès qu'il va faire chaud, dès qu'il va faire lourd, et eh ben euh, j'aurai moins envie de manger. Je mangerai plus de de légumes, de fruits, de trucs frais euh, qui vont m'aider à, à avoir un petit peu moins chaud, quoi. Donc, je dirais que ça se fait, ça se fait naturellement. Hein. Je ne suis pas de, de plan diététique ou, ou de choses comme ça. Hein. Enfin, c'est sûr, hein, je ne mange pas non plus n'importe quoi. Je fais un petit peu attention, mais je ne suis pas un plan hyper détaillé pour, pour, être, pour être affûté au pile au bon moment. Quoi. Je fais juste un petit peu attention et puis ça, ça suffit.
0: Est-ce que tu sens. Quand, euh, quand tu es plus lourd dans le kayak que tu vas euh, moins vite entre guillemets est-ce que tu sens l'impact de ton poids de corps dans le kayak
1: bon, en fait ce qui est dur c'est que c'est l'hiver où je suis plus lourd et euh, l'hiver on fait rarement, euh, rarement des séances à vitesse de course donc euh, c'est donc compliqué à dire parce qu'au moment où je suis plus lourd l'eau est plus froide donc c'est forcément un peu plus dur de pagayer. l'été je suis moins lourd et l'eau euh, elle est chaude donc c'est plus facile mais, mais forcément, à un moment, je pense que c'est plus facile quand je suis plus léger. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: <rire> euh, Est-ce que tu euh, prends des compléments alimentaires
1: Non, non. J'ai pris un, un peu de prot, un peu de prot des fois après des, après des musculations pour récupérer. Mais là, ça doit faire quasi un an que je n'ai rien pris du tout. Hum... Euh...
0: Tu disais ne pas euh, suivre une alimentation euh, très, très stricte. Euh, J'imagine tout de même que euh, tu manges énormément en quantité, vu tous les efforts que tu fais. Est-ce que tu fais seulement trois repas par jour ou est-ce que tu en fais plus
1: Ah bah non, faut un goûter à hein, 16h, c'est l'heure du goûter. Ça y
0: ressemble un goûter.
1: <de> <rire> ça dépend, ça dépend, ça dépend de ce que j'ai fait de, de l'après-midi et où je me trouve, quoi, mais. Euh mais ça peut aller de juste manger un fruit en passant par un fromage blanc jusqu'à un chocolat chaud avec de la brioche et du Nutella. Quoi. Okay. Ça dépend. <rire> en ce moment, au ski, là, le goûter il est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt intense vu euh, l'exercice et le froid qu'il fait dehors. Le goûter, il, il ressemble presque à un repas en ce moment, je dirais.
0: Euh, Est-ce que tu fais euh, de la méditation, de la visualisation ou des choses en particulier euh, pour, ton, pour améliorer ton hygiène de vie Non,
1: pas du tout. Non, là-dessus, euh, pas du tout.
0: Est-ce que tu as recours par exemple à un, un ostéopathe, un kiné ou non plus
1: Si, ça par contre, euh, ça par contre que ce soit osté ou kiné, c'est euh, toutes les semaines. Hein, euh, au, au Pôle verre on a la chance d'avoir euh, trois, trois kinés euh, dans la semaine qui passent par le pôle. Et euh, en dehors du pôle, euh, je travaille aussi avec un, un ostéo. Donc, euh, en tout cas, si j'ai besoin de voir un kiné ou un ostéo, euh, dans les 24 heures, je l'ai vu. Là-dessus, euh, là c'est super important.
0: Est-ce que tu te sers… Euh, tu vois, je parlais avec Sarah, euh, qui est également euh, à l'INSEP. Elle se sert pas mal des installations euh, de l'INSEP. Est-ce que toi, tu t'en sers aussi, euh, de tous les trucs qu'il y a Je sais pas ce qu'il y a exactement, mais est-ce s'il y a une chambre de cryo, est-ce que tu fais de la cryo ou non plus mmh,
1: J'en ai déjà fait un petit peu, mais euh, non, je je m'en sers pas énormément. En fait, vu que déjà, j'habite à Vert, c'est à une demi-heure de chez moi. Donc, il euh, y a plein d'endroits de, beaucoup plus proches où je peux, où je peux trouver euh, entre guillemets, les mêmes installations qu'à l'INSEP. Mais euh, bah, quand j'habitais à l'INSEP, euh, oui, je les utilisais. Hein, le, le bain froid, le bain chaud, euh, toutes ces choses-là. Mais maintenant que j'habite un peu loin, euh, je les utilise. Mmh. Pas du tout je dirais
0: presque et est ce que tu sens une différence de ne pas les utiliser comparativement à quand tu les utilisais
1: non non parce que je fais d'autres choses en fait à la place
0: qu'est ce que tu fais alors
1: ben, avant on n'avait pas on avait pas trois kinés au pôle donc euh, on va dire que maintenant que j'habite à vert et que je suis juste à côté du pôle euh, ben, je peux voir les kinés beaucoup plus souvent que que je les voyais j'ai plus de temps euh, pour m'étirer j'ai... Voilà, J'ai toutes ces choses-là qui remplacent des fois un bain froid ou un bain chaud. quoi.
0: Et, Etienne me disait qu'il s'étirait euh, tous les jours, notamment euh, le bas du corps. Est-ce que c'est ton cas aussi
1: euh, Oui, je dirais tous les jours. Tous les jours, euh, non, je peux pas dire tous les jours, pas 360, 365 jours sur 365, mais, euh, mais oui, j'essaie de, de m'étirer le plus possible.
0: Euh, donc là tu étais à l'INSEB maintenant tu es à Vert-sur-Marne je voulais qu'on parle un peu de l'environnement pour progresser j'ai également vu que tu étais en couple si les réseaux sociaux sont à jour entre guillemets
1: <rire> oui.
0: euh, et moi j'aime beaucoup parler de l'environnement pour progresser parce que je pense que c'est hyper important d'être bien entouré euh, est-ce que euh, à Vert tu es euh, entouré euh, de personnes qui euh, te poussent vers le haut est-ce que tu sens justement cet effet de l'entourage
1: Ouais, ouais, ouais. Bah surtout en fait, je suis à Vert parce que j'ai décidé euh, moi d'y habiter, donc je suis content d'habiter Vert. Euh, je suis content d'avoir euh, un petit endroit qui est chez moi où je peux je peux me reposer. Je suis vraiment pas loin d'un bassin où j'ai pas des allers-retours à faire toute la journée entre l'INSEP Vert, l'INSEP Vert où on peut vite perdre beaucoup d'énergie. Hein. Parce qu'avec les embouteillages parisiens, des fois, c'est très, très, très long. Et puis, ouais, non, je suis entouré bah, des entraîneurs, de kinés, de, de toutes ces personnes-là qui, euh, qui gravitent autour de moi et qui, je pense, sont là pour que j'arrive à être le meilleur.
0: Est-ce que tu as des partenaires
1: euh, ouais. enfin, des... Oui, oui, j'ai des partenaires. J'ai euh, bah, la, région, la région où il y a mon club en Normandie qui me soutient, qui me soutient beaucoup. Et euh, j'ai euh, EDF de Normandie aussi, qui me, qui me soutient l'année dernière. C'est eux qui m'ont acheté euh, mon nouveau bateau.
0: Ok, okay oui, j'avais vu, cru, pass, vu euh, passer ça. Après, on parlera matériel. Aussi,
1: euh, et puis après, matériellement aussi, j'ai euh, la marque Loopsol, qui est une marque de lunettes, qui me, qui me donne des paires de lunettes euh, tous les ans.
0: Euh, je vais revenir sur, sur l'entourage. Euh, question un peu plus personnelle euh, donc tu es en couple est-ce oui. que euh, ta copine supporte un peu ce rythme de vie euh, particulier comment elle, comment elle le vit entre guillemets si tu peux parler à sa place
1: ouais je pense qu'elle me supporte hein, sinon elle serait elle serait déjà partie hein. mais euh, non ben bah, quand on s'est connu euh, je faisais déjà du kayak avant donc euh, entre guillemets euh, ce qu'elle dit c'est qu'elle s'est engagée dans quelque chose qu elle, où elle connaissait la situation euh, elle connaissait la situation quoi donc euh, pour elle, ce n'est pas une surprise. Elle adore le sport, elle adore toutes ces choses-là. Euh, je pense que des fois, quand je pars trois semaines en stage, ce n'est pas facile pour elle. Et c'est plus facile pour moi qui suis toujours entouré avec mes potes, avec mes, mes coéquipiers. Mais, euh, mais en tout cas, euh, non, euh, là-dessus, euh, c'est super cool. Elle, elle, supporte, elle me supporte bien.
0: Qu'en Qu est-il de ta famille quand tu as commencé à avoir des résultats etc., Pareil, t'ont soutenu, t'ont encouragé à continuer
1: Ouais, ils m'ont soutenu à fond. Après, le moment qui a été dur, c'est euh, quand à 15 ans, je leur dis que je veux partir euh, en Pôle Espoir à 300 km d'ici, que j'ai 15 ans. Et, euh, et que bah, du coup, euh, ils vous ont guillemets un peu moins la main sur euh, ce que je fais euh, tous les jours, sur euh, est-ce que les études, ça va bien se passer C'était la plus grande inquiétude. Hein. C'est Est-ce que les études, ça va bien se passer alors qu'ils seront à 350 km, qu'ils seront vite dans une chambre et qu'ils ont 15 ans quoi.
0: Et finalement, ça s'est bien passé. <rire>
1: Bon, finalement, ça, ça a été. Hein. Ça va, ça va.
0: Tout, tout, tout à l'heure, tu parlais que tu t'entraînais rarement seul sur l'eau. Vous êtes combien vous vous entraînez euh, à verre
1: euh, bah, C'est un petit peu régulier, hein, des fois. Des fois, on va être 10 et euh, Comme des fois, on ne peut être que deux. Ça dépend s'il y en a qui sont en stage, s'il y en a qui travaillent ce jour-là. il y en a. Mais je dirais, en général, on est au moins quatre ou 5 quoi.
0: Et pareil, c'est des membres de l'équipe de France aussi qui sont sur l'eau avec toi. Ouais. Oui, oui,
1: c'est que des. En tout cas, pour le Pôle vert, c'est que des, des sportifs de haut niveau. Et si c'est des personnes qui sont pas cette année en équipe de France, ils l'ont été l'année d'avant ou ils vont y re rentrer très rapidement.
0: Est-ce que le bassin est accessible aux amateurs Imaginons demain, j'ai avec mon kayak, je peux m'entraîner sur le bassin
1: Oui. Oui, oui. C'est un bassin qui est, qui est, qui est géré par l'UCP, je crois si je ne dis pas de bêtises et qui, est, qui appartient à la région. Donc euh, il y a un droit de mise à l'eau, je crois, mais euh, n'importe qui peut venir et, et mettre son bateau. Euh, tant que tu viens pas avec un bateau à moteur et faire du ski nautique, il euh, y aura pas de souci quoi. Si tu viens juste avec un kayak, euh, ils diront rien.
0: <rire> J'ai déjà vu des, euh, des vidéos justement où des mecs mettaient. Euh... Comme des, je sais pas comment on peut dire, des, des ventilateurs pour aller plus vite, pour faire de la survitesse en kayak Est-ce que ça ah compte oui. comme
1: ski nautique Non, ça compte pas comme ski nautique. <rire> non, ouais, c'est la turbine. C'est un, une espèce Oui, de... tu en as déjà fait Ouais, j'en ai déjà fait une fois. C'est une espèce de mini-réacteur qu'on met à l'arrière d'un bateau et, et qui aide à aller plus vite que la vitesse à laquelle on peut aller sans ce ventilateur pour travailler dans ce qu'on appelle la survitesse.
0: C'est surtout
1: est -ce... utilisé par les personnes qui font du 200 mètres.
0: Est-ce qu'on n'est pas un peu déstabilisé par cette survitesse, justement, comme tu contrôles peut-être un peu moins le bateau
1: mmh, Si, au début, ça fait un peu bizarre, mais euh, plus, entre guillemets, hein, c'est comme euh, en vélo, plus on va vite et plus c'est stable. Donc euh, ça déstabilise un petit peu, mais ça reste stable quand même. Euh,
0: le, le bassin de verre est connu pour euh, ne pas être euh, super, avec un vent euh, latéral euh, important. Euh, pourquoi avoir choisi de rester à verre euh, et ne pas être, par exemple, euh, dans d'autres euh, pôles
1: mmh, ben, Parce que euh, le vent de travers, il n'y en a jamais à vert. C'est juste euh, des personnes qui viennent trois fois par an à vert qui voient ce vent de travers, mais euh, parce qu'ils ne viennent pas au bon moment.
0: <rire> non, non euh, bah pourquoi c est, c est, Sérieusement, que, euh... il, il est bien le bassin
1: oui, franchement, franchement, oui, parce qu'en fait, quand il y a du vent, si, bah, s'il est dans l'axe, ça va être un petit peu le plus compliqué, mais s'il vient de la droite ou de la gauche, il y a toujours moyen de se cacher un petit peu. Euh, en tout cas, c'est rare qu'on puisse, qu'on se dise, non mais là, c'est pas navigable. Oui, il y a plein de fois où ça arrive, il y a vent de travers, il y a une course, où il y a vent de travers et c'est vraiment galère et je suis le premier à me plaindre. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a pire comme bassin, en tout cas. Et puis, en 2024, les Jeux, ça sera sur ce bassin-là. et On ne sait pas, mais ça se trouve, il y aura beaucoup de vent ce jour-là. Il y aura quand même une finale olympique et il y aura quand même quelqu'un qui va gagner. Donc, il faut, faut arriver à s'entraîner dans des conditions pas faciles.
0: Euh, ouais, je te dis ça parce que, euh, comme j'ai interviewé Manon et euh, Léa, elles sont à Toulouse. Ouais. Et elles m'ont dit que Maxime y allait souvent euh, également. Et à Toulouse, les conditions ont l'air euh, plus euh, meilleures, on va dire. Euh, toi, ça te, euh, ça te gêne pas finalement Tu arrives à t'adapter en fait, à ces conditions, euh, quelles qu'elles soient pratiquement
1: ouais, ouais j'arrive à m'adapter. après Parce qu'elles sont pro-toulousaines et qu'elles défendent leur bassin. Mais je ne suis pas certain que le bassin de Toulouse soit mieux que le bassin de verre Après, chacun a son point de vue. Mais moi, je trouve que le bassin de il il reste bien. Il y a la, juste à côté, il y a la Marne si on a besoin et si on veut aller faire des sorties plus longues. Enfin voilà. En tout cas, c'est rare qu'à verre, on se dise non, mais là, c'est pas possible de monter ou quoi. Il y a toujours des solutions. Mais... Moi, j'aime bien ce euh, bassin.
0: Au niveau de l'entraînement, vous faites à peu près combien de stages par an avec l'équipe de France Parce que j'ai l'impression que ben là, il y avait eu Séville il y a eu trois semaines. Ouais. Euh... Là, vous faites un stage au ski. Est-ce qu'il y a encore des stages de prévus
1: euh... Ouais, normalement, il y en a un autre en, en février. Il y en aura peut-être un petit en mars. Il y en aura un en juin et un, un, un en, en août. Pardon. Donc oui, il, il y a quand même pas mal de stages. Mais si, il y a quand même pas mal de stages.
0: Et les, les lieux sont toujours les mêmes ou ça peut varier
1: hum... C'est souvent les mêmes, mais ça peut varier. Donc ma réponse, ça ne veut un peu rien dire. Mais euh, souvent, on va dire en décembre, on va partir euh, à Séville. Ça, euh, ça va faire trois ans de suite où c'est toujours Séville, trois semaines. Euh, le stage de ski de fond en ce moment, ça fait des années que c'est baissant ou Pré Manon C'est toujours les mêmes endroits. Euh, après, on va dire le stage qui change le plus, c'est le stage de février où il euh, y en a qui sont allés en Australie, d'autres en Floride, euh, d'autres au Portugal sûrement d'autres vont aller en Colombie cette année donc c'est vraiment le stage qui change beaucoup et puis après les autres stages on va dire juillet et août, août c'est toujours à tombe sur l'autre 90% okay. du temps c'est tombe sur l'autre après des et bassins euh... de kayak et en fait la difficulté c'est qu'il faut trouver un bassin où on peut faire du kayak et un endroit où au même, enfin, et où, au même endroit il y a une salle de musculation donc ça il n'y a pas 10 000, 10 000 endroits sur terre où on peut trouver un bassin de kayak un bassin d'eau plat avec à côté une salle de musculation correcte.
0: Tu, tu, tu parlais de la, la Colombie C'est nouveau J'ai jamais entendu parler euh, d'aller en Colombie pour faire des stages
1: ben, Moi j'ai entendu que peut-être certains allaient y aller, mais j'avoue que là j'ai pas plus d'infos, je vais pas pouvoir te sortir un scoop quoi. Okay. J'ai vu il que, que avais certains été... devraient y
0: aller. J'ai vu que tu avais été en, en Floride, si c'était l'année dernière non Oui,
1: oui l'année dernière en Floride, euh, trois semaines je crois que j'avais été.
0: Que, comment c'était
1: c'était pas mal <rire> c'était <c> <rire> pas mal les conditions euh, d'entraînement c'était vraiment bien parce qu'on était au chaud euh, c'était toujours plat, il n'y avait jamais de vent après il euh, bah, y a d'autres choses qui étaient un petit peu, un petit peu moins bien c'est bon, ne peut pas y aller à nombreux c'est un petit peu loin même si ça va encore c'est par contre très cher donc euh, voilà, il y a des points positifs, mais il y a aussi des, des points négatifs.
0: J'ai l'impression que c'est un tout petit canal, non
1: Ouais, en fait, c'est un canal où les bateaux, euh, les bateaux vont à la mer par ce canal-là. Donc, euh, allez tout casser il fait 50 mètres de large. Et donc, 50 mètres de large, à 5, ça va, mais on ne pourrait pas être plus nombreux. Quoi. Et, puis, euh, ouais. et puis, la vitesse, elle est limitée, donc... Euh, si on va avoir un entraîneur qui nous suit en bateau à moteur et bah, si on fait des séances d'intensité il va pas pouvoir nous suivre parce que les gens ils veulent pas que ça aille trop vite, surtout aux états unis et surtout en Floride dès qu'on ne respecte pas une règle ils sont pas très commodes
0: bah ça c'est plutôt bon signe si vous allez plus vite que la vitesse euh, autorisée Oui voilà,
1: en bon, même temps c'était 5 km heure je crois donc heureusement
0: heureusement <rire> oui heureusement <rire> euh... Est-ce que vous faites parfois des stages avec des étrangers ou vous restez entre français
1: bon, En Floride, la dernière, on était avec un Suédois. Et, euh... Et sinon, sinon non, moi j'ai rarement fait des stages avec des étrangers. Là, c'est la première fois où je faisais un stage avec un Suédois. Un Suédois, mais voilà.
0: Et que, comment, comment ça s'est passé avec lui, justement Est-ce que c'était vous avez appris des, appris des choses C'était différent
1: ben vu qu'il parle anglais et que je suis pas très bon en anglais, il euh, y a des fois je pense qu'il devait m'expliquer des choses où j'ai pas tout compris. Mais euh, non non, c'était marrant, marrant et on comprenait assez facilement, assez facilement ce qu'il raconte. Mais euh, ouais, je vois que les méthodes d'entraînement elles sont pas les mêmes pour tout le monde. Après lui, il joue avec ses points forts. Nous, on essaie de jouer avec nos points forts. Donc on s'adaptait pour avoir les mêmes entraînements à peu près. Mais euh, mais ouais, c'est vrai qu'on s'entraîne pas tous pareil, en tout cas.
0: Qu'est-ce qu'il faisait de différent?
1: Lui, il fait beaucoup moins d'aérobie et beaucoup plus de musculation que nous.
0: Oui, mais je, le... je vois, je, je crois que c'est Peter Manning, c'est vrai qu'il oui, a l'air très, très, très fort en, en, en muscu. Hein. Il est, ouais, il est très, très, très fort en muscu. Vraiment, euh, des fois, il, il met des stories sur euh, Instagram, et je regarde, et je me dis, mais il est euh, vraiment euh, méga fort, quoi. Ouais, ouais, il est super, super costaud. on voit en plus physiquement, euh, bon, t'es balèze aussi, mais on voit que lui a euh, vraiment. On dirait limite un culturiste des fois quoi. Je dis putain, il dit euh, vraiment euh, assez impressionnant quoi. Et donc moins d'aérobie alors. Ouais. C'est marrant ça ça, contre, ça contraste alors avec euh, ce que m'avait dit Sarah avec les Néo-Zélandais qui eux faisaient justement euh, beaucoup d'aérobie quoi.
1: Ouais après les Néo-Zélandais euh, ils sont ils en font surtout entre guillemets du à part Lisa Carrington euh, les autres ils font surtout du 500 mètres alors que Peter Manning il fait vraiment euh, du 200 mètres et vraiment pas un mètre de plus quoi. <rire> il, est très, il est très fort sur 200 mètres, mais il pourrait pas faire de 500 mètres.
0: Ok, donc il crame vite. quoi. Donc comme il n'a pas la caisse, entre guillemets... Euh...
1: Oh, je ne ouais, je sais pas s'il n'a pas la caisse, hein, parce que vu comme il s'entraîne, à mon avis, il doit l'avoir un minimum. Mais en tout cas, lui, il est vraiment spécialisé à 200-200, et, et ça se voit. Et ça se voit, quoi.
0: Euh, original. Je voulais parler euh, un peu matériel. Dans quel bateau tu navigues
1: dans un Hello 5
0: Alors, euh, j'ai ma question habituelle, pourquoi n'es-tu pas en Elo 7
1: <rire> Parce que j'ai essayé et que j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas accroché. J'ai bah, essayé es hein, pendant 6 es mois et, et j'ai pas accroché, ouais. Ouais, voilà, Etienne a dû dire la même chose, non
0: Exactement <rire> Et euh, Léa m'a dit la même chose aussi.
1: Ah bah voilà. Non, on est on euh... a plusieurs à avoir ce point de vue-là, après il y en a d'autres qui aiment bien. En réalité, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Mais, euh... mais voilà, moi j'ai préféré le Cinco et je suis resté en Cinco.
0: Est-ce que tu as déjà essayé d'autres marques de bateaux, à part l'Orient que tu avais à tes débuts
1: euh, J'ai eu plein de bateaux. À un moment, j'étais chez avec Z-Tech et après j'ai été chez Vajda. Donc j'ai fait un peu toutes les marques qui existent.
0: Et tu te sens mieux en Elo Ouais, ouais, ouais. Parce que les, les, les vaches les d'âge, j'ai l'impression que c'est pas très courant euh, en course en ligne. Hein. On n'en voit pas
1: beaucoup. Bah, en France, non, c'est pas très courant. Après, dans les pays de l'Est, il y en a de plus. Mais euh, c'est vrai que c'est de toute façon Nello euh, qui a le monopole du marché. Quoi. En,
0: aussi, au niveau de la ouais les, les filles sont plus en plastex. Oui, les filles sont plus en plastex. Et justement, il y a un peu ce, a ce débat sur quoi c'est un débat. Mais. Euh... A priori, car je n'ai pas testé, donc. mais je vais bientôt aller tester. Si Benjamin nous écoute, euh, dès que ce sera les beaux jours, je viendrai tester avec plaisir les Plastex. Euh, comme ça, je pourrais tomber à l'eau avec de l'eau chaude. Je <rire> pas de souci. Il euh, y a un peu le, le débat dans le sens où les Plastex seraient un peu plus stables, euh, en étant tout aussi rapide. Est-ce que tu as déjà essayé Plastex
1: Ouais, j'ai déjà essayé. Euh, Et après, je n'ai pas, essayé, pas, pas essayé beaucoup, mais euh, non, je pourrais pas dire. Pourrais pas dire.
0: Au, au niveau de la paguette, tu es en Bracha, en Yantex ou en autre chose
1: Ouais, en Bracha une.
0: Bracha 1, OK. Et bah, c'est original parce que la plupart euh, j'ai l'impression que Yantex domine un peu euh,
1: Ah non, du moins, je, pense, euh, je pense pas.
0: Enfin pense si plus euh, de Bracha.
1: Ouais, je dirais que Bracha Bracha est encore euh, dominé encore par rapport à à, à Yantex.
0: Et, et tu la règles comment ta paguette Tu es en quelle longueur
1: et bah, si je me trompe pas, elle doit faire 2m21. Et okay, je peux ouais, pas la bouger parce que, 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 que c'est un manche fixe.
0: Tu des très longs bras, je vois. Donc, euh, j'étais curieux de savoir en combien tu la mettais.
1: Mais ouais, 2,21 m si je me trompe pas.
0: Et la taille de tes pagaies
1: euh, C'est des mines, je crois. Pour être ça, une mine.
0: Ok. Et il euh, y a une question qu'on m'a posée, que j'ai oublié de poser à chaque fois. Donc, là, ce est ce que j'y pense, c'est quel angle mets-tu sur la pagaie
1: <rire> Bonne question <rire> Je
0: crois
1: 45 degrés si je me trompe pas.
0: Ah, 45 ah ouais tu mets pas beaucoup alors.
1: Non non non. Ouais si je me trompe pas c'est 45 degrés.
0: Ah ouais parce que de ce que j'ai appris entre guillemets euh, quand quand, quand, quand on débute on te dit de mettre à peu près 60. Donc euh, après moi j'avais réduit un petit peu parce que j'aime pas trop euh, tourner le, le poignet et donc toi tu mets 40 degrés, donc tu tournes encore un peu moins alors.
1: Ouais encore un peu moins. Ouais.
0: Ok et t'as déjà essayé d'autres paillets aussi pour comparer
1: euh, ouais j'ai déjà tout essayé.
0: Et euh, tu te sens mieux en ratcha, alors
1: euh... Ouais c'est ce que je trouvais le plus simple. Ouais. Là tu. Est-ce
0: est-ce qu'en K4 tu utilises une paillée plus grosse
1: Non, j'utilise pas une paillée plus grosse, mais j'utilise une paghée avec un manche plus euh, rigide.
0: Ok, là t'as pas as pas le manche le plus rigide alors
1: non, pas du tout. Et même en équipage, mon manche, il c'est pas le plus rigide de ce qui existe. Mais en tout cas, en équipage, mon manche, le manche de ma pagaie est plus, euh, il est plus rigide qu'en, qu'en monoplace.
0: Est-ce que c'est euh, original ça de pas avoir un manche plus rigide Parce que de ce qu'on lit sur les sites de vente, plus ton manche est rigide, et mieux c'est entre guillemets pour euh, les distances courtes.
1: Non, je pense pas. Je pense que dès... quand c'est trop rigide. Euh... Quand c'est trop rigide, ça fait trop mal aux avant-bras.
0: Ok, tu tu sens directement dans les, ah ouais. les
1: avant-bras que ah ouais, si, le su... si je prends une pagaie qui, qui est trop rigide, vite j'ai des tendinites dans les avant-bras.
0: Ok, donc vers le long supinateur là, vers le biceps.
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: Ok, ah ouais intéressant, ça c'est original, c'est vrai que j'en ai jamais parlé de, de la rigidité du manche. Et euh, comme je crois euh, pour l'instant les vendeurs, vu que j'ai peu d'expérience, euh, c'est intéressant ça. Intéressant. Et est-ce qu'en équipage, tu mets ta pagaie un peu plus longue ou pareil, tu restes en 2.21 mmh,
1: Non, je mets pareil. Pareil ou ouais, un tout petit peu plus long, mais, euh, mais ça ne change pas énorme. Euh,
0: je change un, un peu de sujet. Est-ce que tu as déjà eu des blessures en kayak
1: Non, pas de grosses blessures. Le, on va dire la plus grosse blessure euh, que j'ai eu euh, c'est. Euh, bah, ça doit être cette année, là. je me suis fait une entorse du pouce, donc pendant 10 jours, j'ai pas pu faire de kayak, mais ça va être la plus grosse blessure entre guillemets, que je me suis fait. Après, j'ai bon. eu des tendinites, des trucs comme ça, mais ça m'a jamais empêché de pas, guiller, de pas guiller, quoi.
0: Comment tu t'es fait une entorse du pouce
1: En faisant du kayak polo. Ok <rire> Voilà.
0: Ouais, C'est-à-dire, en kayak de course en ligne, comment on se fait une, une entorse du pouce c non des... Non, c'est
1: en kayak polo. C'est un peu plus violent que, que la course en ligne sur, sur un choc, et ben, j'ai le pouce qui s'est retourné. quoi. Rien de très grave, mais en tout cas pendant 10 jours, euh, il était dans une attelle et il pouvait plus bouger.
0: Ok, donc tu pas pagaillais avec le pouce levé alors
1: Ah non, je pagayais pas. Pendant 10 jours, je pagayais hein. pas non, non plus. Ouais, non, je pouvais vraiment pas. Euh,
0: là, en, en théorie, on est à moins euh, d'un an des JO. Euh, J'imagine que c'est un, un objectif pour toi
1: Ouais. Carrément. Carrément, c'est un, un objectif. Après, je t'avoue que j'y pense pas, j'y pense pas tous les jours, hein, mais, mais en tout cas, ouais, c'est un objectif.
0: C est, c est, je, je reviens là-dessus, mais c'est euh, original parce que j'ai l'impression que tu es dans une, euh, je sais pas comment dire ça, mais dans une forme en fait euh, de comment on peut dire pas de naïveté, mais euh, de de plaisir à pagayer à faire du mieux que tu peux et que les objectifs soient un peu secondaires derrière parce que là on pourrait imaginer que comme tu es pas loin des JO ce serait une obsession et en fait j'ai l'impression qu'en retraçant un peu tout ton parcours euh, es plus euh, ouais, comment on pourrait dire ça je veux dire ça je veux dire le, le payeur fou qui adore pailleiller. et puis on voit ce qui se passe
1: ouais ouais c'est pas c'est pas non plus euh... À ce point-là, mais euh, en tout cas l'année la dernière, quand on a essayé, euh, quand on a fait du K4 500 et qu'on a essayé de d'avoir le, le quota olympique, j'ai l'impression qu'à un moment on a des fois perdu un petit peu euh, la notion de, de plaisir parce qu'on on avait trop la pression, on se mettait trop la pression nous-mêmes et, euh, et des fois en prenant un peu l'exemple sur Étienne qui est toujours euh, qui lui je pense est le pagayeur fou qui adore euh, qui adore faire du bateau du bateau et qui pense pas au résultat d'après. Et ben je pense des fois que de tendre un petit peu vers ça, ça peut être pas mal pour ne pour pas se mettre trop la pression trop tôt. Enfin, En tout cas, d'avoir trop la pression, je pense que ce pas trop
0: bon. Est-ce que euh, les vieux loups de l'équipe de France font un peu office de mentor pour toi
1: Je pense qu'ils l'ont fait quand j'étais plus jeune. Euh, mais maintenant, euh, je dirais un petit peu moins, c'est sûr. Ils ont, ils ont plus d'expérience, ils connaissent plus de choses. Mais euh, moins, que, moins que ça l'a été, je dirais, il y a, a 3-4 ans, dans mes, mes deux premières années en équipe senior. quoi euh,
0: Si je te demande euh, ce que tu vises au JO, j'imagine que tu vises euh, à faire le mieux possible et que tu n'as pas d'objectif de place, peut-être
1: mmh, bah, Quand on va au JO, je pense qu'on y va pour un podium. Hein. Je pense qu'on y, on y va pour un podium. En tout cas, j'ai souvent entendu dire euh, si tu vas au JO, vas-y pour un podium, parce que sinon, ça peut être entre guillemets presque destructeur. Donc, euh, donc en tout cas, c'est sûr, je veux, si je veux JO, euh, j'y vais, vais pour un podium.
0: Est-ce qu'il y a des possibilités que tu n'y ailles pas
1: Ah, bah ça, oui. <rire> il, y des des, il y a des possibilités de, de tout. Hein. On peut. Je peux y aller comme je peux ne pas y aller, je peux y aller et pas performer, je peux y aller et performer, je dirais. En tout cas, je mets tout en place pour être le, être le meilleur, mais je connais pas le niveau des autres. Et donc je, je peux pas te dire aujourd'hui si ça sera moi ou un autre. Enfin voilà. Est-ce que je serai dans mon meilleur jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce jour-là aura un grain de folie qui sait qu'il sera vraiment meilleur que les autres Je peux pas je peux pas je peux pas savoir et j'avoue que je peux pas je peux pas prédire.
0: Léa me disait que pour euh, le K4-500, euh, il fallait être dans les 4 premiers, en gros sur le K1-200 et le K1-400 aux sélections. Ouais. Euh, est-ce que c'est pareil, est pareil pour les hommes
1: Mais Pour les hommes, c'est pareil, sauf que le quota olympique en K4-500, on ne l'a pas. Ah merde et Du coup, euh, pour l'instant, il n'y aura pas de K4-500 hommes au JO. Et c'est ça qui est le plus compliqué.
0: Et est-ce que vous avez encore une chance de vous qualifier
1: moi, ouais, il y a encore une petite chance. Il y a encore une petite chance, mais je dirais qu'elle est super, super, super faible.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Bah, nous, on peut rien faire. Faut, faut attendre un peu la décision euh, du tribunal arbitral du sport sur euh, des rendus de quotas qui ont été donnés, euh, qui ont été donnés à d'autres bateaux. Faut attendre euh, la Russie qui est un peu en suspension. Mais bon, on ne sait pas vraiment s'ils pourront
0: courir ou pas. Enfin, c'est des petits,
1: des petits trucs comme ça, quoi. Mais en tout cas, le destin, il est plus entre nos mains.
0: Ok, pire. donc dans ce cas-là, tu as des possibilités de faire le K2-500 Eh
1: ben non, parce qu'il n'y aura pas K2-500 à ces jeux-là. Ah merde K2-500, ça ah, sera oui. en 2024, là, à ces jeux-là, pour l'instant. Les seuls bateaux, entre guillemets, qui sont qualifiés, c'est le K2000 et le K1-200. Ah
0: merde Ah ouais, donc tu as, as peu de possibilités pour l'instant. Euh... Alors J'ai une, une question euh, à con pourquoi tu t'es pas... C'est une mauvaise question, mais... Est-ce qu'à l'avenir, tu vas te diriger vers le 1000 mètres, par exemple, sachant que le 200 va sauter pour les prochains Jeux olympiques, normalement Bah le 1000 aussi. Ah le 1000 aussi va sauter Ouais, il restera
1: plus que du K1000, le K2000, ça va sauter au prochain Jeu.
0: Et en K1000 Non
1: Non, en k non. Je suis sûr que pour l'instant, je me projette pas sur du K1000. Pour les prochains JO, je me... en tout cas, je reste bien concentré sur du 500 m parce qu'en plus du K4 500 m, pour prochain jeu, il y aura du K2 500 m.
0: Ok. Oh, putain, mais c'est fou ces euh, modifications JO. Euh, J'avais pas capté euh, tout ça. J'avais compris qu'il n'y avait plus le 200, et pas qu'il n'y avait plus le euh, k 2000 non plus.
1: Ah ouais. <rire> non, ouais, c'est un peu compliqué. Le, le k 1 disparaît. Vraiment, il disparaît. Le K2 devient du K2 500. Mais le k 1 200 disparaît, disparaît quoi. Il n'est pas remplacé par un k 1 500 ou autre chose.
0: Ah, merde, putain, il reste plus, plus beaucoup d'épreuves, alors, euh, j'ai la...
1: l'impression que pour le kayak de course turning, c'est la première étape avant la, la sortie des JO.
0: Ben, je, je, me sou... je me souviens, je sais pas si tu euh, avais suivi cette histoire-là, je crois que c'était le, ah, c'était avec euh, Mathieu Péché et
1: Gauthier Clos, sont... le, C2 voilà. 500... le C2, le C2 slalom.
0: Ouais, ouais, qui se sont fait euh, sauter d'un coup et euh, progressivement, ça, leur discipline s'est éteinte, quoi.
1: Ouais, ouais, ils sont partis des, ils sont sortis des jeux et, et ben un sport qui qui sort des jeux alors qu'on a connu son sport en étant olympique, c'est on ne plus on peut plus être motivé je pense.
0: Oui, et après donc il y avait, ils ont fait sauter championnat du monde, ils ont fait sauter les championnats d'Europe et il racontait dans une interview que au championnat de France maintenant ils passaient en dernier puis qu'il y avait plus personne donc euh, ils arrêtaient quoi. Ouais bah ouais. Oh. Putain, c'est fou ça pour le sprint. j'avais pas suivi qu'il y avait aussi le euh, 4-2000 qui sautait, quoi. Ah, ouais, donc. Euh... Ah, c'est quand même. Euh... Il reste plus d'épreuves et il te reste le 5000 alors.
1: <rire> non, c'est même pas olympique le 5000.
0: Ah, le 5000 non plus Non. Ah, merde, ah, bah, il, reste, il reste plus rien. Il reste il a... Il a plus rien resté alors. Bah, il reste
1: qu'un 1000, qu'à 2500, 400.
0: Putain. Ok. Ouais,
1: il reste plus grand chose. Hein.
0: Ah, merde. Bah, euh... Est-ce que tu vas retourner au kayak, Polo <rire>
1: <rire> ben, si ça devient olympique pourquoi pas <rire> ou en tout cas si la course en ligne et le polo sont plus olympiques je pense que je préférerais faire du polo
0: ah ouais putain, c'est incroyable quoi.
1: en tout cas si la course en ligne n'était plus olympique je sais pas si j'arriverais à continuer
0: ah ouais, ah ouais c'est fou ça ah ouais je me rendais pas compte euh, j'arrive sur la fin est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu aurais voulu aborder
1: non, j'ai l'impression qu'on a quand même, on a quand même bien fait le tour. On est parti en Floride, à Vers-sur-Marne, à Linsep. Euh, on a parlé d'entraîneur, de ma copine, de manger, de... Non, je dirais qu'on a un peu fait le tour. Hein.
0: Euh, Est-ce que ta copine fait du kayak d'ailleurs
1: Ah non, 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 elle n'en fait pas.
0: Elle A-t-elle déjà essayé
1: Ouais, je l'ai déjà emmené faire du K2, mais euh, pour l'instant, elle n'a pas encore tenté euh, le monoplace. Et je pense qu'elle euh, aura du mal à tenir dedans euh, d'ici euh, peu. Il <rire> faudrait qu'elle s'entraîne un petit peu euh, pour arriver à tenir dedans. Mais on a déjà fait du K2 euh, l'été euh, quand il fait beau.
0: Ouais, ah, mais tenir dans, dans un K1, un vrai K1 de compète, entre guillemets, quand tu démarres adulte, j'ai l'impression ah, que c'est hyper dur. Hein.
1: Ah, euh, je, dirais, enfin, je dirais que c'est impossible. Bon, en tout cas que je connais personne qui qui d'un seul coup est arrivé à tenir dans un bateau de
0: course en ligne non mais avec de l'entraînement est-ce que, est que je vais y arriver c'est ça ma question ah <rire>
1: oui avec de l'entraînement oui mais
0: là tu venais de que... briser tous mes rêves euh, moi qui rêvais de faire les Jeux Olympiques euh, de course en ligne qui n'existent bientôt plus euh, <rire> je me suis dit euh... <rire> et là, il va plus rien rester alors je vais faire mes Jeux Olympiques avec Belette
1: ouais bah, ça serait pas mal
0: ça, ça, ça va finir comme ça cette histoire, euh, ben, c'est cool. Est-ce que euh, qui me recommanderais-tu euh, d'interviewer Qui je peux aller voir de ta part pour euh, ma prochaine interview euh,
1: Bonne question. Je sais pas. Tu préfères du kayak homme, du kayak dame, canoë homme, canoë dame, euh, paracanoë ah,
0: Pour, pour l'instant, je souhaiterais rester sur le kayak de course en ligne parce que c'est euh, ce que je pratique et ce que je connais entre guillemets un petit peu. Même okay. si à terme, bah, j'aimerais aller sur euh, le canoë. Il Y a de sacrés athlètes sur le Paracanoï, J'ai déjà noté des noms euh, d'athlètes qui m'intéressent euh, énormément. Donc pour l'instant, j'aimerais plus stresser sur le kayak, homme ou femme, euh, peu importe.
1: Il euh, Forcément, quelqu'un qui est en équipe de France ou quelqu'un qui a un peu euh...
0: qui a au, au niveau idéalement, mais pas forcément en équipe de, qui a déjà été en équipe de France. Euh, je prends aussi les anciens, euh, s'il y a ou, euh, ou la relève. <rire>
1: Euh, qui pourrait y avoir euh, Qui pourrait y avoir Tu peux, je pense, tu peux en, que tu peux en, en contacter plusieurs. Hein, je sais pas si tous répondront, euh, répondront OK, mais euh, tu peux, tu peux aller voir entre euh, Kylian Koch Je sais pas tu connais. Il y a bien sûr. Je vois
0: qu'il a l'air il a hyper sympa. As sur les réseaux, mais beaucoup bon, ouais. de choses. Euh, il a l'air bon délire.
1: Il est très marrant. C'est un, bah un bon animateur.
0: Ouais mais ça, ça a, ça a l'air d'être un un
1: très bon un ambianceur petit euh, de salle. <rire>
0: mais qui euh, est ça. déjà très, très très fort hein. Euh, ouais.
1: Vu, là. ouais ouais carrément. Mais ouais ça peut être Kilian. Après ça peut être Guillaume Burger avec qui j'ai fait beaucoup de bateaux. Ça peut être enfin euh, voilà. Ok
0: Toi, bah, super. Bah, tu peux les avoir les contacts. de ma part et,
1: et bah, bah, tout, là, on verra bien s'ils si répondent ils répondent est positifs cool. ou pas.
0: Voilà. Est-ce que est-ce que si euh, on veut te contacter, on te contacte par où Est-ce que je mets un lien Instagram ou un lien Facebook ou ton lien LinkedIn Est-ce que tu as une préférence euh,
1: bah, Je pense mais plutôt Instagram parce que Facebook, j'avoue que j'y vais euh, quasi plus. Euh, euh, LinkedIn, c'est dans ma cinquième page d'iPhone. Donc, euh, si j'y pense, je l'ouvre une fois le soir si ça m'a envoyé un mail. Mais euh, non, ce que je regarde le plus, c'est Instagram, Facebook et LinkedIn, je ne regarde plus.
0: D'accord. Et eh ben je mettrai donc un lien, le lien vers ton Instagram pour oh. euh, si on veut te contacter et si on a oublié des questions qu'on veut te poser. Ouais, pas de souci. En tout cas, merci vous. à toi d'avoir pris le temps pour cette interview. Ben, de puis, rien, euh, avec plaisir. J'espère que vous aurez le quota pour les Jeux olympiques que je suivrai avec attention, c'est tout ce que je te souhaite. Et
1: eh ben, c'est gentil. C'est gentil.
0: Super bon bah que la force soit avec toi et puis bonne reprise du kayak dans le froid euh, prochainement <rire>
1: oh, ouais, d'ici trois jours il va... je suis sûr qu'il fera beau à vers
0: ah, euh, je... à vers ça m'étonnerait je suis de région parisienne à la base et je veux dire qu'en région parisienne il fait pas souvent beau <rire> oh. <rire> il fait pas souvent beau en <rire> tout cas merci encore et puis euh, à bientôt ça
1: salut. salut
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas